1: Velkommen til Økonomienhetene. Det er blitt fredag 20. oktober. Droneselskapet Nordic Unman var på vei mot stupe, men ble reddet i 12. time av en egnomsinvestor. Vi har med oss administrerende direktør Stig Harerik Kristiansen og finansdirektør Lars Andreas Landsnes i selskapet om litt. Men aller først om litt om det som skjer i markedene nå. Hovedindeksen er ned 0,8 prosent til 1281,51 og det betyder också att den har fallit tillbaka från all-time high på onsdag ned det 2,4 från toppen cirka. Oljeprisen, den är upp 0,6 brentoljen omsettes nu på 93,55 cent och kronan, den fortsätter och svekka sig lite mot dollar, euro och pundet. Mot dollaren så svekker den seg med ,4 11 0,4 prosent til kro4 øre. Mot euron også tilsvarende 0,4 prosent til 11,69 øre. Og mot punnet 0,3 prosent til 13,39 kroner. Oljefondet det holder seg da over 15 000 milliarder kroner. 15 069 milliarder kroner akkurat nå. Vi kan også ta med litt hvordan det ser ut på børsene i Europa. Her er det en nedgang. FUDS i 100 i London er ned 0,8 prosent. I Frankfurt er taksindeksen ned 1,2 prosent. Det også ned en prosent i Paris. I Milano er det ned en prosent, ned 0,9 prosent i Madrid. Og da er stocks 600 ned 0,9 prosent. På børsen i New York så ligger også an til å åpne ned. Futures antyder at Dow Jones vil falle 0,2 prosent fra start. Det samme ser det ut for også for S&P 500, ner 0,2 mens Nasdaq ligger an til å åpne ned knappen 0,3 Vi kan også ta med at den amerikanske 10-årsrenten, den stanget genom 5 %-nivået i går kveld, men har korrigert ned igjen til 9, vi ser om vi finner den her. Den var 94, ja, den stanget gjennom 5 prosent og er da ned til 4,94 nå. Vi kan også ta meg hvordan det står til med et par kryptovalutaer. Bitcoin den er opp 4,4 prosent til 29.999 dollar. Snuset på 30.000 der, og Ethereum er opp 3,4 prosent til 1.619 dollar. Før vi går videre vil vi bare minne om at hvis du ikke rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den ved å søke opp økonominyttene på Spotify, på Apple og på finansavisen.no podcast. Vi tar også med oss nyheter. Yara. Tomra och Ensidie, samt protektor og norsk skog, la fram kvartalstall i dag morros. mer om det och kvartalsesongen finner du fortløpende på finansavisen.punktumno. Vi kan også ta med da at Yara eh, la fram dårligere tall enn det som var ventet og aksjen er ned 5,2 til 366 kroner. Eh, Tomra la også fram tall og den aksjen den har nesten kollapset ned nye 14, ja, 17,4 nå til 91 kroner en aksje som er i den andre enden, Bergenby, er opp nye 15,8 prosent. Det er ikke kommet noe nytt fra selskapet i dag. Gjensidige la frem ganske ok-tall. Aksjen er upp 4,3 Eller Ellers så er det ned for Norwegian fallet 3,8 prosent til 7,90 kroner i øret. På tapelisten er det Norden Drilling, som er ned 56,6 Argeo har fått på plass 250 millioner kroner i en ny egenkapital med en rabatt på 55%. Offshore-selskapet skriver at emisjonen tiltrakk seg sterk interesse og var betydelig overtegnet. Emisjonen sender aksjen ned, ja, ned 46% i øyeblikket, men aksjen er fremdeles upp 330% så langt i år. Så til Norden Rilling og Jon Fredriksen kontrollerte seg rikselskapet vil gå videre med har mot verftet Hanva Ocean. For å finansiere det vurderer rikselskapet å hente penger. Aksjen stuper altså da 56 prosent men har vært ner over 60 prosent tidligere i dag, nå til 1 72 kroner. Protektorforsikring dropper utbytte etter milliontapet i 30 kvartal. Det faller ikke smakk som sender aksjen ned 4,5 prosent til 162 kroner. Forrige torsdag sluttet aksjen på all time high på 179 kroner. Lifecare vil hente 60 millioner kroner gjennom misjon, meldte helseselskapet torsdag. Fredag morgen melder de at de endte opp med 42,5 millioner kroner. Aksjen snubler da også og faller 6 Esabet tror på nya missionen i XXL i 2024 og det er på en halv miljard kroner. Salsambefalingen gentas men kursmålet blir kuttet fra 1 krona till 25 öre. Och aktien den faller då också ja, var i alla ned 5,2 för for sedan, ned nå, ned nästan 11 til 76 øre. Fredag neste uke så legger Equinor fram kvartalstallene og det ventes at de vil legge fram et justert resultat på 7,6 milliarder dollar for tredje kvartal. Eh justert resultat etter skatt ventes til like over 2,2 milliarder dollar, fremgår det da av konsensusestimatene som er innhentet av Equinor fra 22 analytiker. Etterkuplasen et har vi manus administrerende direktør Stig Hare Kristiansen og finansdirektør i droneselskapet Nordic Unmand Lars Andreas Landsnes.
2: Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans- og næringsliv? Da er det bare å
1: følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carlo Anmånes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonomienighetene, och det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg in på fynoskrådstrek TV, eller sök opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. då väl med oss administratörsdirektör Stig Hare Kristiansen och finansdirektör Lars Andreas Landnes i dronesällskapet Nordicen Mend. Välkommen.
2: Tack, tusen tack.
1: vi kan börja med dig med dig Stig. Du kom in i sällskapet 7. 7:e juli fick du uppdraget, tog over roret i sällskapet. Hur han skedde det? Eh
3: det skedde ganska enkelt på att jag blev kontaktad av styret i Juni, ganska tidigt i juni, och så hade vi ja, en god del samtal och så blev vi eniga till slut om att jag skulle börja i Nordicunman. Men hvor, 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 hvor var i Nordic Man? Ja, var jobber, var var du byntte i Nordicunman? Jag akkurat då var jag mellan jobb, då var jag väldigt tungt engagerad i någon styrelse som jag har, så jag var väldigt upptatt med med et par andre ting. Jeg hadde vært siden av ett annet selskap, og så som sagt engasjert med styreverv, og, og var litt liksom på utkikk etter noe nytt, og så kom den muligheten som var veldig spennende. Jeg liker jo sånne gode utfordringer. Det
1: var mye olje og oljeservice før, før det her. Hva, hva, hva kunne du om selskapet da du ble kontaktet?
3: Ja, bare olje-oljeservice-føy, det kan jeg si, og, men jeg har vært engasjert i styreverv og sånt da, som har gitt meg litt innsikt i annen type industri de siste årene, så helt blanke var jeg ikke, men uh, sannheten er, jeg kunne uh, egentlig ingenting om uh, hverken Nordicun-Mand eller droneindustrien før jeg begynte, eller før jeg ble som... gjort på det. Mm. Hva
1: var det som trigget med Nordicun-Mand? Var det det at det ikke kunne bli dårligere, eller? <laughs>
3: <laughs> Nej, det var det ikke, men det var, jeg tror det var et, et par ting, for å en lang historiekort. Det ene var jo at når jeg først ble oppmerksom på det og begynte å sette meg i det, så syntes jeg jo industrin industrien fremstod ekstremt spennende. Og så mente jag å forstå ganske fort at Nordic and Man hadde noen, noen styrker og en spennende position i en fremtidsrettet industri eh och så likte jag det att där det lokalt för Ankara är Rogaland, där teknologi och det framtidsrättet. Eh och då tänkte jag det må være något att bygga på. Och så ska jag lägga till att jag liker ju en utmaning så det att jag skönt att sällskapet var på väg in i en eller var i en djup finansiell krise, det, det gjorde bara extra spännande.
1: Har du sett på aktiekursen för du Takaya?
3: Ja da, det hadde jeg gjort, men jeg brukte ikke så mye tid på det. Det, det fortalt mig og det alle andre visste allerede. Og, og jeg visste også hva som, hva som ventet, vad som ville bli prioritet nummer en da jeg begynte. Det var jo å finne en bærekraftig finansiell løsning på selskapet. Så det, jeg kikket ikke mye på aksjekursen, men jeg visste hva jeg gikk til. Mm.
1: Du er også styremedlem i Viking Fotball. Kan du ta med deg noe derfra over i Nordicum? Nei. <laughs>
3: Jeg er faktisk styreleder i vikingfotball, AS, jeg kan ta med meg ganske mye derfra. I hvert fall det at det handler veldig mye... Det handler alltid om mennesker, og jeg skjønte ganske tidlig at det er veldig, veldig mye flinke mennesker i Nordicunband. Og det må du ha på et fotballag hvis du ska vinne kamper, så det er i hvert fall en direkt parallell, og så er den en hel del andre.
1: Du vil ikke ta ut laget når du styremedlem i
3: viking? Nej, det skal jeg helst unngå å forsøke meg på, det er helt riktig
1: du, du må fortelle og det kan vi kanskje også Lars Andreas Landsnes være med på og så beskrive litt den prosessen som selskapet har vært med i en vært gjennom siden ja egentlig mars og frem til nå.
3: Ja, hvis vi skal ta fra mars, så må vi nesten la starte, så kan jeg ekte meg på når vi kommer til juli, for jeg var ikke i mars. Ja. ja,
2: men vi har jo uh, hatt, egentlig så startet det for et år siden, hvor, uh, når markedet uh, begynte å prise enkapital uh, høyere enn... En, uh, den har jag ju också tidigare räntorna går upp och avkastningskrav går upp och då bynt det med att så säga det med nöt och snurra ett halvt og hall och och restrukturera ta ut kostnader og det har har man gjort fram till mars så att säga si. då fick med en ny finansiering med Savbank Eh, eh, og och eh den finansieringen låg där en 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 eh en, en liksom så så gick med måste tillbaka betala 150 millioner eh, til eh, till til banken i i löpande år. Eh eh då initierade med stat strategisk genomgång av sällskapet kommer för så att det var ute och eh med eh, investorer eh, i i til eh, en, en løsning på på antingen hela sällskapet eller på delar av sällskapet alltså salg av eh, någon av våra dotter eh eller eh, tillskottsansöker sånn det blir en en emisjon. Og alltså kom Stig inn i, uh, inn i uh, uh, in i eh i juli i uh, år, ja. og da hadde man for så vidt rett seg i og var på vei til uh, å jobbe mot, uh, mot investerne.
3: Har du kommet til Teka Bolu, ja. Stig, eller har du, hva har du gjort fra juli og frem til nå? Ja, ja, det kan du godt si. Det er som Lars sier, det var tatt noen uh, nødvendige tak i organisasjonen. Det er ingen tvil om det på kostnadssiden. Uh, uh, så ja, i en viss grad, men det som var hovedfokuset var jo Egentlig å få eh, fortgang, vil jeg si, på strategic review-prosessen, da. Eh, så det handler jo veldig mye først og fremst om å få organisert oss og kraftsamle de rette ressursene rundt egentlig det bordet vi sitter runt nå eh, i en liten task force, eh, og etablere et målbilde eh, som fort dro oss i retning av at hovedplanen fikk være å redde in its current form, som vi kalte det uten nødvendigvis å bli tvunget til å selge unna eide eller billig og den type ting, og la all fokus på å starte forhandlinger med banker parallelt med ja, primært med bankene våre. Og med velviten om at skulle vi klare dette, så måtte vi få til en veldig bra avtale med våre banker, for så i neste omgang å kunne snu oss runt og tiltrekke ny enkapital. Og sånne ting tar som regel litt tid, men jeg synes det gikk ganske bra på tre måneder. Da. Så vi er veldig fornøyd med den bankavtalen, og tilsvarende fornøyd med enkapitalen.
1: Ja, dere fikk inn 70 millioner kroner nye aksjekapital i forrige uke. Og Kjelta Eiendom, Viggo Kjelta,
3: tog 50 millioner av det. Hvor kom han inn i bildet? Var det du som kjente han? Eller? Nei, det var ingen av oss som kjente Kjelta Eiendom fra før. Så det kom jo da inn via vår finansielle rådgiver på strategic review-prosjektet. Det var sånn vi kom i kontakt med Kjelta Eiendom. Og så ble jeg kjent Det
1: dere, dere måtte ned på 50 øre. 99 under all time high. Vad vad tänkte ni om det när liksom det blev resultatet?
3: Ja, det, nå kan vi snacka lite mun på varandra Lars. Vi tänkte mycket runt det, men, men en måte att svare på er att eh jag har varit med på någon eh, någon restrukturering för eh, det finns djupare restruktureringar som är avskillig värre för detta än än detta blev för hvor eierne som regel sitter igen med maksimalt 30 til Realiteten for å stemmen en, en avtale gjennom på en generalforsamling. denne avtalen er selvfølgelig krevende for mange stakeholders, men at Shelly bedre enn det scenario. Og når man er i en situasjon hvor man i realiteten er under vann, ikke har likviditet og eierne er slitne og ikke har håp lenger, så må man så må man, ja, så kreves det Planning for your next trip litt lurt rett og slett, så vi jobbet så godt vi kunne for å få til en løsning som var minst mulig smertefull, kan vi si det sånn for alle selskapets stakeholders inkludert eksisterende eire
1: Ja att ja, tok jo 50 av de 70 hvem tok de resterende 20?
3: Ja, det var jo en det var vel stort sett andre tonene i den eksisterende eire mm. Og
1: så er det en som ska gå nå, eller som går nå?
3: Ja, den starter nok
2: om etter generalforsamlingen, så vil nok den uh, bli launchet. Og det er en, en reparasjonsemisjon opp til 35 millioner kroner.
1: Hvor mye blir de gamle eierne sittende igjen med da? Du var inne på at dette var bedre enn andre restruktureringer har vært med på.
3: Ja, og det er det jo fordi blant annet at det ikke er noen som jo ville medfølge at også bankene ville bli litt aksjonærer og så videre Men dette er ganske lett å regne på, så det er klart etter private placement så satt vi eksisterende eier igjen med ja, et sted midt på 40-tallet Så får vi se hvor reparasjonsøvelsen tar oss jag känner refle. Ja,
2: direkt och naturligtvis reparationsemissionen så har jag existerande och vill dig få rättor i i den emissionen.
1: Ja. Mm. Hur stor är gällande?
2: Eh gällnad är runt 200 miljoner norska kronor.
1: Och räntan var renten på nå?
2: Ja, vi har jo forskjellige typer type lån, men hovedlånet er nå, eh, i dag, før ny finansiering, så er en Euribor plus 5 eh, prosent. Med den nya avtalen, så er det Euribor pluss 3,5 prosent. Så, ja. og, da, og hva er vi på da? Ja, då er vi på cirka 4-2,5 prosent renter på, på det hovedlånet vårt.
1: Mm. Och Og så den refinansieringen så gjør at att det har det lite lättare en period framöver. Kan ni säga si lite om det? Ja, med
2: det är ju 2 2 delar av, av den refinansieringen i tillägg till att det är bättre bättre villkor så är första avdrag är 15 september 2025 som har en, en periode period uten utan utan avdrag. Eh avdragsprofilen är från 2025 eh och en cirka 7,5 eh 7,5 år som är de månatliga belöpena är eller kvartalsvis belöpena betydligt en en existerande eh, det ene. Det andre er at rentene akkumuleres og betales først i juni 2024. Så vi vil ikke betale renter de neste ni månedene.
1: 70 pluss 30, 35 blir sånn ca. 100 millioner plus. Hvor lenge kommer det til å holde?
3: alltså vi har gjort, vi med at den attalen med att fått på plats nu kombinerat med bank och en kapital, det er en bärkraftig lösning som ska ge oss anledning til å ta detta sällskap fram eh i anledning den förretningsplan vi har. Så den ska være god nog till att vidareutveckla sällskapet och öka skapvärdet.
1: Det kanske kanskje dumt å spørre, det blir vel kanskje nesten som å spørre hvilke av barna sine man liker best, men dere har tre divisioner, eller i hvert fall tre virksomheter da. Hvilke av de, hvilke, spørre, hvilke av de går best?
3: Eh, de går godt begge to, men det er jo marginforskjeller normalt mellom flyselskapet på den ene siden og de to produktselskapene våre, så marginmessig så vil jo produktselskapene gi bedre marginer når volumet kommer opp men per i så tror jeg vi skal triste oss til å si at det går jo ganske bra alle tre, ja. segmentene og det viste vi allerede i Q2 og så håper vi at vi kan fortsette visa vise det fremover er du enig i det, Lars? absolutt
1: det var en uttalt målsetning i hvert fall fra den tidligere ledelsen du var med på den, også, Lars men dere skulle omsette for 400 millioner euro i 2025 er den, ligger den fast eller er det gjort noe med den målsetningen?
3: Vi kommenterer ikke Altså, historie er historie Og så guider vi ikke om fremtiden Vi skal bare forsøke å gjøre så godt vi kan Og så får performance vise Om vi klarer det eller ikke
1: Hvor mange ansatte er det i selskapet nå, Kontra for et år siden?
2: Nå er vi med Fulltids Equivalent Så er med 100 og 140 i det fulla teamet och man har tappat ner med cirka mellan 40 och 50 ansatte, anställda/kontraktörer.
1: Vad är fördelingen då mellan produktion av ja, droner cetera, og och flytttjänsten som du kallar det sig? Ja. Men
2: i produktselskapena så är mer runt 50 50 man. Mm.
1: Dere har kontorer Baltimore eller USA er vel bort mer eller mindre etter som jeg forstod, men det er jo både i, ja, i Molde og i Sandnes selvfølgelig da. i Cranfield og i Hasselt og i Arnsberg, er det nødvendig med alle disse kontorene?
3: Nå ja, er vi ikke i Molde lenger for det vi Nei. solgte datterselskapet i Molde, Akkurat. dessverre vil jeg si på et vis, men det er måten hotel. til Det får vi se hva fremtiden bringer altså, Per idag så har vi ja, enn så lenge så tror vi at både UK-kontoret og det ene kontoret i Tyskland og det ene i Belgia er, er nok nødvendig, i det i hvert fall korte og mellomlange bildet, sånn som vi vurderer det. I disse de hvor mye aksjer har dere kjøpt? Eh säkert ja, har du fördite vi köpte för jag köpte för 100.000 kr. Ja, nå nå liknande. Jag har väl en
2: en en lite uh, annorlunda. Jag har sannolikt lägger många aktier i tillägg som uh, men det är ju köpt på en, uh, en kurs,
3: ja, nå, nå kommer nästa <laughs> fråga
1: vad vil du at jeg skal spørre om? <laughs> Nei,
3: jeg, jeg spørte litt. Jeg hør, når jeg sa det, så hørte det litt lite ut, men jeg, ja, før du spørste <laughs> vil jeg bare si at det er ingenting med Jeg har full, full tillit til det vi håller på med, uh, men det betyr ikke at det er mye penger å kjøpe aksjer for.
1: Nei. 50 øre, det høres jo billig ut, men det trenger ikke være det.
3: Nei. Uh, det gjør de ikke, det er du helt rett i, men det er avhengig av hvordan vi klarer å utvikle dette selskapet fremover. Det vil fremtiden vise. Skal vi se Nordic
1: Unment, vi se hvor vi finner den på kurslistene her. Opp 1,5 prosent i dag til 66 øre. Markedsverdi på 29
3: millioner kroner det er jo interessant det når det skal gjøres en repøvelse på 50 øre, men sånn er det så vi får, får liksom starte och telle etter at repøvelsen er gjennomført mm. Hvor ofte sjekker dere aksjekursene? Nå for tid personlig nå tid så sjekker jag ikke den uh, i det hele uh, det er noe vi kan begynne å følge med på når vi har gjennomført repøvelsen, for nå er kursen i realiteten 50 øre mm. og så er det fra med det tidspunktet att vi ska begynne å Følg litt med på det, og se hvordan markedet dømmer det vi, det vi gjør fremover. Eller ser du på en hverdag Ja,
2: jeg får end day trading, jeg, så, så da får jeg den slippen på e-mailen, så du må nesten
3: lese den. et maraton, det er en It's a long run game tenker jeg. Og fruene de holder seg under aksjemarkedet, eller? Ja, i hvert fall fruen min.
2: Ja. Det er nok sånn.
1: Eh, dere skal legge fram kvartalstall i slutten av november, men hva er det som er hovedfokus fremover nå?
3: Hovedfokus er det er flere ting. For det første så er vi jo framdeles i sluttfasen, unskyld, sluttfasen av dette prosjektet. Vi skal gjennomføre en repair og vi skal få gjennomført en del formelle ting knyttet til refinansieringen. Eh, utover det så jobber vi med å kall det fortsatt. Optimalisere organisasjonen for få den til å virke best mulig eh, i lys av relativt mange omorganiseringer og nedskaleringer. Det er, skal man ikke ta lett på. Det er menneskelighet her. Det er vår viktigste ressurs. Eh, og så jobber vi selvfølgelig hardt ut mot markedet mot eksisterende kunder for å beskytte de kunderelasjonene, og selvfølgelig klarer få oss nye kunderelasjoner. Eh, så det er vel... Eh, det viktigaste greppen eller viktigaste fokusområdena så sånn som jag ser det alltså naturligt nog kundemarked organisation och genomföra eller färdigställa denna restruktureringen så sånn att vi kan fortsätta utveckla sällskapet där efter på det fundamentet
1: hur ser marknaden ut för produkterna och tjänsterna
3: det ser jo gjennomgående bra ut. Vi må jobbe mer på, mer på kundesiden og bredde oss ut på kundesiden. Men det er klart, hvis du ser på markedsresearch og alt, eller utsiktene da, generelt for eh, behovet for droner i forskjellige former i fremtiden, så ser jo det gjennomgående ganske bra ut eh, globalt, men også i Europa som er vårt hovedfokusområde. Da
1: ja, får jeg ønske lykke til og tusen takk for at
3: dere kunne være med oss. Da. Tusen takk for at vi fikk være med. Ha en fin dag. Ha ja, en fin dag. Hei. Da skal vi rulle videre. Og
1: bare få... Ja, litt hiccup der. I franskavisen i morgen kan du lese om to grunner som tjener penger på allt som ikke brukes lenger. Om investeringsdirektør Robert Ness i Nordea, og hvordan han tjente 1 million kroner i uken. Innsiderporteføljen og et godt tajmet salg til egenomselskapet Entra også, og selvfølgelig Trykvegners leder. Det var Økonomienrihetene på Finansavisen fredag 20. oktober. Vi er tilbake her med børsmålen på mandag klokken 8.55. og Da har vi med oss Gaute Ultveit Moe i ABG Sunddal-Kollier. I Økonomienrihetene kl 14.30 har vi med oss administrerende direktør Elisabeth Stenersen i Volten, Norge. Husk å sjekke at du får de siste nyhetene minut for minut på finansavisen.no. Mitt navn er Stein Overhagen. Riktig god helg og tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du gjør med oss igjen på mandag også.
2: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein-Ove og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.